0: Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas quartas de fundamento com esse tema Eu Vivo Pela Fé. Você que não assistiu das outras quartas-feiras, talvez você não pôde assistir, vai lá no nosso YouTube, lá no canal do YouTube Academia da Fé e tem todos os episódios dessa série, a série Vivo Pela Fé. Nós vamos continuar falando sobre isso hoje. O nosso tema é Não Sejam Apenas Ouvintes. Esse é o tema de hoje, é o que nós vamos falar. Eu quero que você acompanhe aí, pegue a sua Bíblia, fica ligado, não deixa nada te distrair. Esse é o momento de se alimentar da Palavra de Deus. É o momento do alimento, então fica ligado. Não deixe que nada tire a sua atenção. Então esse é o nosso tema. Não sejam apenas ouvintes. Na verdade é um versículo, né? Tá lá em Tiago, é o nosso versículo-chave, Tiago, no capítulo 1. Eu gostaria que vocês abrissem aí também, se você tiver a sua Bíblia perto ou no aplicativo pelo celular, abra sua Bíblia, acompanhe junto, tá? Para que isso fixe mais ainda. Tiago capítulo 1, nós vamos ler lá no 22. Eu estou na versão NTLH e diz assim, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Olha isso. O final ainda vem com essa recompensa. Na versão NVI, se você não tiver aí, pode me ouvir. Eu vou ler só o final. Diz assim. O homem que atenta... Ler, observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e ele persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que fizer. Aqui fala sobre a felicidade, ele será feliz naquilo que ele fizer. Se ele praticar, é interessante porque o ouvir, a gente sabe disso, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Mas aqui está falando sobre nós não somente ouvirmos, Vem essa fé pelo ouvir, mas nós não podemos parar aí no ouvir. Nós precisamos praticar. E essa prática fala de um ato contínuo. Olha que interessante. Esse ouvir também, para vir a fé, também é um ato contínuo. Eu preciso ouvir e ouvir e continuar ouvindo para que venha essa fé. E a prática também é um ato contínuo. Eu preciso estar constantemente. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a palavra e colocando em prática. É um ato contínuo. E é interessante aqui que fala que aquele que não pratica, ele é semelhante ao homem que se vê no espelho. Ele vê a sua imagem ali no espelho. E quando ele sai, logo ele esquece aquela aparência dele. A gente se olha no espelho e um pouquinho depois que você sai, você não lembra mais como você é. Você não lembra mais de você fisicamente. Ou seja, é algo momentâneo, dura por algum momento só. E é isso que o Senhor está nos alertando aqui. E é interessante que fala assim, ó, não se enganem, isso é um engano. Você, você fazer algo que é momentâneo ali. Eu ouço a palavra momentaneamente, durante um encontro, durante uma reunião, eu ouço a palavra e se eu saio dali e não pratico, é como se eu estivesse simplesmente olhado no espelho e saído de perto do espelho que nós não sejamos assim, olha, olha que, que perda de tempo na verdade, olha que coisa que, que não surte nenhum efeito, não produz nenhum fruto em mim, eu gasto tempo ouvindo a palavra e depois eu não pratico aquilo que eu ouvi, aquilo não se torna realidade, porque o que o Senhor quer é que essa palavra, ela esteja tão entranhada dentro de nós, faça tão parte de nós, que é a nossa identidade é quem nós somos, é, faz parte de quem nós somos, não tem como a gente fugir daquilo, porque é quem nós somos. Eu queria até traçar um paralelo aqui para vocês entenderem isso da prática, é como o Senhor, quando o Senhor fala da salvação, que Ele fala lá em Efésios, nós somos salvos pela graça, isso é um dom de Deus, através da fé nós recebemos, não vem de nós, não é por causa das nossas obras, para que ninguém se glorie. E a gente pensa, que bom, é pela graça, é por causa de um ato de Jesus, eu recebo isso em fé e não preciso fazer nada? Não é pelas obras? Mas aí a gente completa, a gente vai lá para Tiago, que é onde a gente está, e Tiago fala assim, a fé sem obras é morta, precisa das obras? Mas como é isso? É o resultado. Ali é o fruto, eu recebi a salvação através da fé, por causa da graça, por causa do sacrifício de Jesus. E aí o fruto disso, o que mostra que eu recebi essa graça através da fé, o fruto disso são as minhas obras. O Senhor diz que Ele preparou as boas obras antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Como não precisa? O que quer dizer ali em Efésios é que eu não sou salvo por causa dessas obras. Não é uma troca. É isso que está dizendo ali. Não que não é necessário as obras. A mesma coisa para isso que nós estamos falando aqui. Ah, mas a fé vem pelo ouvir. Então eu já ouvi a palavra de Deus e veio a fé. Mas se eu não pratico aquilo que eu ouvi, se eu não coloco aquilo em ação no meu dia a dia, Pra, é, continuamente a prática daquilo, aquilo que eu ouvi vai se perder, como a minha imagem no espelho. Tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu aprendi, vai se perder. Eu até escrevi aqui, não há como nós praticarmos a palavra se nós não a conhecermos, nós precisamos conhecer, porém não adianta conhecer se eu não for praticar. É mero conhecimento. Eu vou me encher de conhecimento. Eu vou ficar cheio daquele conhecimento se eu não coloco em prática. <risos> se aquilo não é realidade na minha vida, vai ser só conhecimento. É interessante porque parece óbvio, né? A gente pensa, gente, mas é tão óbvio. Eu ouvi, eu preciso colocar em prática. É, parece óbvio, mas não é algo automático. Não é algo simples. Eu preciso refletir sobre isso. Por que, que eu preciso refletir? Porque há inimigos. Inimigos dessa prática. Eu vou chamar aqui hoje de inimigos dessa prática da palavra. Algumas coisas que podem tentar ser barreiras para que eu pratique essa palavra. Algumas, algumas coisas que podem me atrapalhar de praticar essa palavra. E é isso que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Lá em Mateus 13, se você quiser anotar, eu não vou ler toda a parábola, mas fala sobre a parábola do semeador. E isso aqui dá para a gente refletir um pouco sobre essa, esse não conseguir praticar a palavra. Porque ali quando fala da parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida, fala assim, ó, que a palavra, o Senhor compara a palavra a uma semente. E que essa semente, ela pode cair à beira do caminho e vem os pássaros... E pegam essa semente e roubam a semente. E essa palavra também pode cair, essa semente pode cair nas pedras. E aí ela começa a brotar ali, mas ela não tem raiz. E aí ela morre. Acabou. A semente não foi para frente. Não produziu nada. E ela pode também cair entre os espinhos. E aí a hora que cai aquela semente, vem os espinhos, sufocam essa palavra. E também não produz Aquela semente não produz. E também depois, por fim, a semente que cai numa terra boa e produz e dá frutos, que é isso que a gente quer. Mas o que tem a ver com a prática da palavra? Olha que interessante, aqui está falando de três situações em que não vai ter a prática da palavra. Vai ouvir a palavra, mas ela vai cair na, na rocha ela vai cair entre os espinhos, ou essa palavra vai ser roubada. Então aqui já está mostrando três inimigos dessa prática da palavra. Esse que cai à beira do caminho e vem os pássaros e roubam. Eu coloquei os três com M, até para ficar bem didático, assim para a gente se lembrar. Esse que cai à beira do caminho e vem os pássaros e roubam. O que, que é isso? É o maligno. A Bíblia fala dessa forma, é o maligno, ele vem e rouba a palavra. Você não coloca em prática, porque você ouve a palavra e vem o maligno e rouba a palavra do nosso coração. E a gente não consegue colocar em prática. O segundo também é mente. Fala que cai sobre a rocha, não tem raiz. Isso fala da nossa mente, da nossa humanidade, aquilo que é humano. A palavra cai e ela é confrontada por aquilo que está na nossa mente. Quantas vezes nós temos fortalezas na nossa mente, nós temos verdades absolutas dentro do nosso coração e a palavra vem para confrontar essas verdades e nós não deixamos, nós não deixamos penetrar porque a gente já criou uma fortaleza na nossa mente. E a gente não deixa a palavra penetrar. Então isso também pode ser um inimigo da prática da palavra. Porque se essa palavra não entra, não penetra dentro do meu coração, não tem como trazer transformação, não tem como eu praticar essa palavra. Então, a nossa humanidade, a nossa mente, essas fortalezas, essas certezas absolutas, verdades absolutas que a gente tem dentro de nós, talvez por causa da nossa criação, a maneira como nós vivemos, algumas coisas que nós ouvimos que criam essas fortalezas, essas verdades que às vezes são intransponíveis se nós não permitirmos. Porque quando nós permitimos, Deus vem e destrói tudo isso derruba tudo isso e constrói um novo edifício baseado nas verdades da palavra, quando nós permitimos. Então um dos inimigos dessa prática da palavra é a nossa, nossa humanidade. O outro é o mundo, quando fala que os espinhos sufocam essa semente Vem o mundo e sufoca os cuidados desse mundo. Às vezes a gente pensa no mundo, a gente fala assim, ah, são as pessoas do mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, não é para nós nos afastarmos das pessoas, não gostarmos das pessoas do mundo, não é isso. A Bíblia nos manda amar o pecador, a gente odeia o pecado. Então quando fala aqui de mundo, está falando desse sistema, tema dessa maneira de viver de como é o reino do mundo de como que é o governo desse mundo essa maneira de viver que é contrária ao reino dos céus é exatamente o oposto enquanto o reino dos céus fala para você é, anda a segunda milha Dá o outro lado da face, o mundo fala, não leva desaforo para casa, você, você, você não pode ouvir isso, você tem que retribuir, ninguém pode falar assim com você, o importante é você. Aí a Bíblia fala: vem e fala, tenha o outro como superior a você, pense no outro, ame o outro como você ama você. Então assim, o sistema desse mundo é totalmente contrário ao sistema dos céus. Então, aqui, um dos inimigos dessa prática da palavra é esse sistema do mundo. Então, nós falamos aqui maligno, mente e o mundo. Mas o que eu quero tratar, na verdade, hoje com vocês não, é esses três, não são esses três. Eu não vou me aprofundar em nenhum desses três. Eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês nesse quarto inimigo, que tem um pouquinho de cada um, que é a religiosidade. É sobre esse inimigo da prática da palavra que eu quero falar com vocês. A religiosidade, ela vai ter um pouquinho de cada um desses. Ela tem um pouquinho de o jeito do mundo, do sistema do mundo, tem um pouquinho dessa nossa humanidade, a nossa mente, os nossos sofismas que a gente traz, personalidade, criação, tudo isso. Tem também o maligno, porque ali ele encontra brechas, para nos atacar, então o que eu quero aprofundar um pouco mais, como inimigo da prática da palavra, nós falamos no começo, não sejam ouvintes, sejam praticantes, como a gente ser praticante, vencendo esses inimigos aqui que nos atrapalham de praticar? E um deles é a religiosidade. Por que, que a gente tem que falar sobre isso? A gente precisa detectar o que nos atrapalha. A gente precisa dar nome. A gente precisa enxergar aquilo que nos atrapalha para que nós possamos vencer. E a religiosidade é uma dessas coisas. Tem algumas pessoas que ouvem essa palavra e falam, mas é algo bom ser religioso, né? Ser religioso é porque é de Deus. Mas quando a gente fala de religiosidade aqui, a gente está tratando como algo que não é bom. O que, que é essa religiosidade que eu estou falando aqui como algo que não é bom? Quando a gente fala da religiosidade como tradição, como os rituais que a gente faz, como a rotina, a obrigação, a superficialidade, o costume... Eu vou à igreja de domingo porque eu tenho uma tradição, eu me acostumei a ir no domingo. Então assim, nós não devemos ir como um costume, como uma obrigação. Nós vamos como algo vivo, nós queremos estar ali. Não é algo é, que eu faço rotineiramente, como ir à academia, como um trabalho, como coisas do meu cotidiano. Não, Não é isso é religiosidade, mas não é isso que nós devemos viver. Não é o que o Senhor quer que nós vivamos. E pensando nisso, não tem como, assim... É, eu acho que é um exemplo muito bom aqui, quando o Senhor fala do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Ela traz isso pra gente, um exemplo muito claro do que é religiosidade. Essa parábola, a gente sempre falou do filho pródigo, como aquela pessoa que saiu da casa do pai, o filho que saiu da casa do pai, e foi para longe, e deu tudo errado, ele não devia ter saído. E às vezes a gente até faz... Você que saiu da casa do pai, você que foi para longe, volta para os braços do pai, que ele vai fazer uma festa. A gente ressalta muito nessa parábola o filho que foi embora. Até porque são três parábolas juntas, né? Fala da ovelha que se perdeu e quando o pastor encontra aquela ovelha, tem aquela alegria porque encontrou a ovelha. Fala da moeda perdida, né? Quando a mulher encontra a moeda, ela chama as vizinhas, faz uma festa porque encontrou. E aí depois fala do filho, o filho foi embora e quando o filho volta o pai faz uma festa. E é lindo esses três exemplos, mas só nessa parábola aqui tem, tem mais um personagem, né? que é o irmão mais velho. E como a gente está falando de religiosidade como é, impedimento para a gente praticar a palavra de Deus, eu acho que ele é um ótimo exemplo, esse filho mais velho. Se vocês quiserem abrir aí, essa parábola está lá em Lucas. Tá? Eu estou lendo ela em Lucas, no capítulo 15. Se vocês quiserem abrir no celular, se você tiver uma Bíblia perto, talvez você está assistindo do celular, pega a Bíblia e lê pela Bíblia. Lucas 15, tem as três parábolas que eu falei para vocês. Mas lá no finalzinho, lá no 29, só para a gente falar desse filho mais velho, que é o exemplo que eu quero usar aqui. Diz assim... Ele respondeu para o pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu me deste, tu não me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? E diz o pai, meu filho, esse meu filho aqui é como se dissesse, você não entendeu nada. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão que estava morto e voltou. Alegrar-nos com ele porque ele voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, o que a gente pode aprender aqui com esse filho? Olha que interessante, né? Na nossa humanidade, se nós lemos esse texto aqui, a gente pensa assim... Ele tem um pouco de razão, né? Quando a gente ouve que a gente pensa assim... Se a gente se coloca no lugar dele, a gente pode pensar... Ele tem um pouco de razão, né? Poxa, o irmão gastou todo o dinheiro, aí volta, tem uma festa para ele... Eu estou aqui todo certinho, sirvo meu pai... Algumas traduções falam... Eu te sirvo há tanto tempo, te obedeço... Parece mesmo que ele é o filho bonzinho... E o outro é o filho ruim... Mas para a gente, pra gente entender bem o que é religiosidade... A gente começa a analisar esse comportamento dele, a gente percebe que de cara ele quebra os dois mandamentos que o Senhor falou. Toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. E olha que interessante, quem que é Deus aqui nessa parábola? O pai é Deus. Está representando aqui o pai, está representando Deus. E esse filho está irado com o pai. E está irado com o irmão. Então de cara ele já quebra os dois principais mandamentos. Ele não está amando o pai e não está amando o irmão. Ele quer que o irmão seja penalizado. Ele fez esse monte de coisa errada, ele precisa ser penalizado. Então o amor está longe ali, está longe. Ele quebra de cara esses dois mandamentos. Lá em João 13, 35, fala, Nisso vocês serão conhecidos, por causa do amor. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, porque vocês amam. Esse filho aqui de cara já está quebrando o que é mais importante. Ele não está demonstrando nenhum amor. Mas esse filho está ali na casa do pai, está convivendo com o pai e o principal ele não está demonstrando, não está demonstrando amor. Lá em 1 João, no capítulo 2, 11, diz assim, aquele que odeia seu irmão está em trevas. E esse filho agora está odiando o irmão, o irmão de sangue, de carne e sangue, então de cara, e ele que parece ter um comportamento tão bonitinho, tão certinho, não foi embora, não pegou dinheiro do pai, está ali servindo o pai, mas de cara o que é mais importante ele não está fazendo, que é amar, ele não está amando nem o pai e nem os irmãos, nem o irmão, então de cara ele já quebra esses dois mandamentos, isso aqui já fala muito com a gente, muito, principalmente aqueles da fé, aqueles que estão na casa do Senhor todos os dias. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É difícil nós nos analisarmos e, e, e ver a religiosidade em nós. Às vezes nós pensamos, não, eu sou moderno, não, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou moderno. É difícil nós enxergarmos em nós mesmos essa raiz de religiosidade que Deus pode quebrar em nós. O segundo ponto, olha o que ele fala para o pai, lá no 29 mesmo. Há tantos anos eu te sirvo. Essa palavra aqui no grego, ele é duléo quer dizer escravo. Há tantos anos eu te sirvo. Ali ele se vê como escravo. É como se ele dissesse, eu sou escravo aqui tanto tempo, eu estou só esperando a minha recompensa. A relação dele com o pai... É uma relação de, de escravo e senhor. Ele faz as coisas por medo. Aquela pessoa que faz por medo, ele não faz o errado, não é porque ele não quer fazer. Ele queria fazer o que o irmão mais novo fez, talvez. E ele não faz por quê? Porque ele tem medo. A relação dele com o pai, ele é escravo ali. E o escravo o que ele mais quer é ficar liberto o quanto antes possível. O irmão mais novo não espera o pai morrer para pegar a herança. Ele já quer pegar a herança e ir embora. E o irmão mais velho, será que ele está esperando? Eu estou só esperando ele morrer? Será que é essa a intenção? Porque ele está ali, mas ele é um escravo. Ele não é livre. Ele não é livre. E nós acabamos de ler lá em Tiago foi a primeira coisa que nós lemos. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, liberta, ela nos faz livres. Nós não precisamos ter uma relação de medo com Deus. Claro que há o temor do Senhor o temor do Senhor, mas não é essa relação de medo, que eu tenho medo de Deus, eu sirvo a Ele por causa de medo. Quando a gente lê isso aqui, fica parecendo que a vida cristã, ela é penosa, ela é pesada, ela é difícil. Você vai viver uma vida muito difícil aqui, esperando o pós-morte que você vai ter a salvação. Não é isso que o Senhor nos propõe, não é essa a proposta do Senhor. Não é uma vida penosa, difícil, não. É viver em amor, é viver desfrutando do pai numa relação de pai e filho, uma relação amorosa. Você quer agradar o pai. Não é por medo, é por honra. Você quer honrá-lo, você quer agradá-lo, porque você o ama. É por amor que você faz isso. Então ele não é livre, ele é servo. Ele fala, pai, há tantos anos que eu te sirvo. E sabe o que é interessante? Nessa, nessa declaração dele, há tantos anos que eu te sirvo, a gente vê aqui um senso de justiça própria, né? Isso é o farisaísmo. É o que Jesus tanto falou. Os fariseus tinham isso, Senhor, eu sou bom. Na oração do fariseu ele fala isso, né? Senhor, eu jejuo, eu dizimo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse publicano, eu não sou como os demais. Se compara com os outros, como se ele tivesse, eu não sou como o meu irmão que fez isso. E quando nós temos essa análise ao nosso respeito, não, eu sou bom, eu vou à igreja. Eu vou à igreja todos os domingos, eu faço isso, eu dou as minhas ofertas, eu contribuo. Quando nós temos essa visão muito boa ao nosso respeito, de que já está bom. A religiosidade traz isso. A gente sente, eu não faço isso que os demais fazem. A religiosidade traz isso pra gente. É uma cauterização de coração, cauterização de mente. A gente acha que já tá bom. E aí, quando a gente acha que já está bom, a gente não precisa mudar, porque já tá bom. Se a gente tiver essa análise ao nosso respeito de que já está bom, não precisa ter mudança, não precisa ter transformação. E, a gente, e o Senhor fala que o caminhar do justo é como a luz da aurora vai se tornando mais claro, mais claro. Então a gente sempre precisa estar em transformação. A gente sempre precisa estar pedindo, Senhor, traz mudança, traz transformação. Isso é algo vivo. Esse caminhar com o Senhor traz essa transformação. Então isso aqui acende uma luz. Cuidado, cuidado. Para nós nos analisarmos hoje, será que eu estou sendo, em algum ponto, eu estou fazendo as coisas só por ritual, por obrigação, por superficialidade, por religiosidade? Porque não é isso que o Senhor quer. Não é isso. Não é sermos como esses, esse filho mais velho, né? E por fim, a última característica que eu quero falar dele: ele se sente como um mendigo espiritual, né? Porque ele diz, pai. O Senhor nunca me deu nenhum novilho para me alegrar com os meus amigos. E o pai fala, o quê? Esse filho ele não se sente dono da fazenda porque ele fala de um novilho. E o pai fala, filho, você pergunta de um novilho? Tudo que eu tenho é seu. Ele não vive como filho. Tudo aquilo ali era dele e ele não desfrutava. Ele vivia como um mendigo. Se a gente for trazer para os nossos dias, é como se nós estivéssemos vivendo como mendigos espirituais. Era como se ele, se, ele, se ele fosse um escravo ali mesmo. Ele não era da família. Era assim que ele se sentia. E nós não podemos viver assim. Porque o Senhor fala que nós somos co com Cristo. Nós temos a mesma herança, nós, somos, nós herdamos ali com Cristo, nós temos à nossa disposição promessas, vida abundante, alegria do Senhor, a paz do Senhor, a companhia do Senhor. Nós temos tudo isso à nossa disposição, a mesa farta para nós desfrutarmos. E acima de. além de todas essas bênçãos à nossa disposição, nós temos a presença dele. Esse filho mais velho não desfrutava dessa presença. Ele não tinha essa, essa comunhão com o pai. É tão interessante nós pensarmos isso porque a religiosidade, a religiosidade ela é um engano e ela vem como uma cegueira. Às vezes nós podemos até falar sobre isso, saber como que é, mas se nós não avaliarmos Dentro de nós, será que eu não estou vivendo dessa forma e não, me per não percebi? Eu não notei? Porque pode ser enganoso e silencioso essa cauterização do nosso coração. E depois que cauteriza, vira pedra, é difícil quebrar. Não deixamos, che não deixamos chegar nesse ponto. E depois, eu falei dos inimigos, né, do que nos atrapalha de ter essa prática da palavra. E quais são os amigos dessa prática? O que, que eu posso fazer? Quais são os facilitadores para que eu consiga não somente ouvir, porque senão eu estou perdendo tempo. Se eu estou indo ali aos encontros e eu ouço, 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 vou embora e não faço, não pratico, eu estou perdendo meu tempo. Essa é a verdade. Então, o que, que pode me ajudar para que eu tenha essa prática? Relacionamento com o Senhor comunhão com o Espírito Santo de Deus, comunhão, diálogo, conversa com Ele, essa vida de oração, oração é falar com o Senhor, se é relacionamento, precisa ter esse diálogo, Bíblia, leitura da Bíblia, sabe, Tá ali lendo, lendo, refletindo, 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 degustando aquilo ali, intimidade, adoração, e eu coloquei algo aqui que é estar aos pés de Jesus. A gente ficar como Maria ali. Marta ficava preocupada com as coisas e Maria estava ali aos pés de Jesus, olhando para Jesus o tempo todo, o tempo todo, querendo cada palavra de Jesus, ela queria saborear, ela queria aprender. É assim que nós devemos estar. Na religiosidade, eu posso ir só de domingo e pronto, eu já fiz a minha parte na religiosidade é só aquilo que é a obrigação mas no relacionamento se Senhor não quer religião a nossa religião é uma pessoa a nossa religião é Jesus Ele é a nossa religião no relacionamento a gente quer ficar 24 horas aos pés dele, não de domingo, mas todos os dias. Eu quero ficar ali me degustando do que ele fala, eu quero aprender, eu quero ser como ele, eu quero aprender com ele para fazer como ele fazia, como ele foi aqui na terra, eu quero ser também. Aprender, isso é o que vai me levar à prática vida com Deus, vida de oração, vida de comunhão, estar aos pés de Jesus, escolher o Senhor, colocar Ele na primazia, Ele é o primeiro, Ele é a prioridade. Eu não levanto as minhas mãos para Ele como um ritual, porque eu tenho que levantar. Não, eu levanto porque eu quero me render a Ele, eu quero mostrar para Ele uma atitude de entrega. Isso não pode ser um ritual. Eu não faço oração com, cronometrada porque eu tenho que não, não, eu quero falar com ele, eu sinto saudade de estar ali falando com o Senhor, eu não quero passar tempo sem falar com ele, eu quero ficar o tempo todo em comunhão com ele, pedindo o conselho do Senhor, Espírito Santo me direciona, para onde que eu devo ir, me ajuda nessa escolha, nessa decisão, não sou eu que vou decidindo e ele vem atrás, não, é comunhão, comunhão o contrário dessa religiosidade é profundidade porque a religiosidade é superficial é só ali no raso, na superfície o contrário disso, essa vida de comunhão, de adoração, de intimidade de oração, é profundo vai fundo, traz transformação, traz essa prática da palavra, o viver a palavra continuamente porque é quem eu sou, a gente fica tão, entranha, fica tão entranhado ali conosco, essa convivência com Jesus, a ponto que se alguém te perguntar perguntar, ah, você é a favor da pena de morte? Você precisa pensar, peraí, Jesus, eu sou? Não, não é, a gente ama a vida. Não, eu não sou. Então assim, já é você com Ele, tudo junto, misturado. É isso que o Senhor quer, essa profundidade. E nós vamos praticar a palavra, praticar, viver ela nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos vai refletir, porque o nosso coração vai estar cheio, a nossa boca, aquilo que nós falamos, vai refletir aquilo que nós aprendemos, porque é profundo, porque é dentro, as nossas práticas diárias, os nossos hábitos, você está no trânsito, você está ali, aquilo tem que ser real na sua vida, não pode ser simplesmente ouvir, tem que ser real nas práticas do dia a dia, nos hábitos do dia a dia, no caráter na identidade, quem nós somos, se essa palavra não está refletida em quem nós somos, no nosso caráter, naquilo que nós falamos, não pode ser vazio, não pode ser vazio, tem que ter essa profundidade na transformação da nossa mente também. Palavra de Deus. Então, de tudo isso que nós falamos hoje, de tudo isso, se resume, não sejam apenas ouvintes, cuidado, acende uma luzinha aí vermelha, cuidado, aquele que pensa que está de pé, cuide, cuide do farisaísmo que pode, pode tomar o nosso coração, essa religiosidade, porque a gente começa a fazer algo tão sistematicamente, Todos os domingos eu vou. Ah, de quarta eu vou ouvir. E a gente ouve. Ah, pronto, já acabei minha obrigação. Não é assim. Ouça. Depois que você ouviu, reflita. Pega lá os versículos de novo. Senhor, fala comigo. Sonda o meu coração, Senhor fazer como salmista. Senhor, sonda o meu coração. Passa uma sonda profunda. Vai lá no fundo. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tira as escamas dos meus olhos. Vamos dizer isso para o Senhor, Senhor tira as escamas dos meus olhos, aquilo que eu levantei como verdade absoluta dentro do meu coração. Eu abro, Senhor, o meu coração para que o Senhor quebre essas verdades absolutas, que muitas vezes vêm de uma tradição, de uma cultura, de um aprendizado errado. Senhor, quebra tudo isso nessa noite, Senhor, quebra de dentro de nós tudo aquilo que vem contrário à tua palavra, nós levamos todos os pensamentos cativos ao Senhor para que o Senhor, nós queremos estar alinhados à tua palavra Senhor, nos nossos relacionamentos nas palavras que nós pronunciamos, Senhor, que haja a tua palavra em prática em ação, não um dia, não dois dias, mas na nossa vida diária, no nosso cotidiano Senhor, não de forma como um ritual, como algo que nós aprendemos fazer e fazemos automaticamente Automaticamente, não. Tem que ser algo vivo, algo vivo, Senhor. Nós declaramos nessa noite: nós escolhemos o Senhor. É uma escolha e nós queremos fazer isso queimando no nosso coração. Nós queremos fazer como algo vivo, não como, como algo superficial. Senhor, se a se raiz de religiosidade em nós se cauterizou o nosso coração, Senhor, nessa noite nós pedimos que o teu Espírito Santo quebre, Senhor, toda a cauterização, tudo que virou pedra, quebra, Senhor, quebra, pois nós não queremos mais viver na superfície, nós queremos nos aprofundar, Senhor, nós não queremos ser meros ouvintes, nos enganando a nós mesmos, nós queremos ser praticantes da sua palavra. Nós queremos refletir Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Refletir Jesus. Que seja assim, Senhor. Que seja assim. Que essas palavras de hoje, Senhor, possam possam penetrar nos corações e que esses corações sejam terra boa. Que o maligno não roube essa palavra, não roube essa semente. Que os cuidados desse mundo não roubem essa semente. Que a mente, Senhor, as fortalezas da mente não venham se opor a essa semente, mas que ela caia em terra boa e seja frutífera e produza fruto, Senhor, de transformação, de mudança de comportamento, de mudança de mente, de mudança de caráter, Senhor. Eu oro e peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E vocês que não ouviram os outros episódios dessa série maravilhosa Vivo Pela Fé, busca lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Boa noite para vocês, Deus abençoe.